Você está ouvindo o PetCast. Então estamos aqui com a Manuela Roland. Ela é coordenadora do OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas. Manuela, obrigada por ter vindo aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, né? é importante, eu acho até inclusive a gente ter esse espaço para divulgação intramuros né? das pesquisas, das atividades que a gente desenvolve na universidade, porque muitas vezes o trabalho da gente acaba sendo mais conhecido, mais notado fora da universidade do que dentro. Então, eu que agradeço o convite e a oportunidade aqui de falar um pouquinho do trabalho do OMA. O OMA, ele é um projeto que se iniciou em 2012, não é isso, Manuela? É, ele começou, assim, em final de 2011, e nossa primeira atividade foi realmente 2012, na época do Rio Mais 20, né, naquela perspectiva de é, organização de atividades no âmbito da Cúpula dos Povos, e nós implementamos a primeira atividade junto com atores da sociedade civil e outros centros acadêmicos no âmbito da Cúpula dos Povos no Rio. O OMA ele tem como uma finalidade assim, inicial consolidar até isso que as pessoas conhecem né, mais fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, como o campo de, de conhecimento de direitos humanos e empresas. Na verdade, e aí é interessante até salientar, que esse campo é conhecido mais como empresas e direitos humanos, né, business and human rights, do que direitos humanos e empresas. A escolha dessa inversão já é uma escolha proposital, já diz respeito um pouco ao enfoque que a gente quer buscar no OMA, que a gente pretende alcançar, uma vez que a gente entende que, apesar de ser algo que se inspira né, em iniciativas europeias, ele tem um lugar né, e um comprometimento, que significa que é um campo né, que vai ser consolidado no Brasil, na América Latina, num país justamente onde as principais violações de direitos humanos ocorrem, ao contrário dos outros centros acadêmicos que estudam a exportação, basicamente, dessas violações para os países em desenvolvimento. Então, a gente optou por estabelecer essa dinâmica de que, para a gente, os direitos humanos devem ser condicionantes necessárias prévias à atividade econômica. Diferente da realidade europeia, que muitas vezes coloca como inevitável o risco da atividade empresarial, é mais próximo da própria atividade empresarial, e vê, muitas vezes, direitos humanos como assim, externalidades. Né? A nossa perspectiva com relação a essa temática, a gente vai, vou tentar né, demonstrar isso no decorrer aqui da, da conversa, é esse desafio justamente de impor essa condicionante à atividade empresarial. Ela só poderia ser realizada uma vez que respeitar os direitos humanos. Manuela, e de que forma o homem atua? Qual que é o material que ele produz? Quem participa do projeto? O que, que você pode contar sobre isso aqui para gente? Nós temos uma revista internacional de direitos humanos de empresas, é a primeira revista brasileira sobre esse tema. Os alunos acabam se envolvendo em uma produção de uma vasta gama de materiais, porque, inclusive, depois eu vou falar, né? Um dos eixos de atuação do OMA hoje diz respeito à produção de um tratado internacional sobre direitos humanos e empresas. Então, a gente está bem né, no momento de negociação desse tratado. 
E o OMA se uniu a diversas redes internacionais que aglutinam organizações da sociedade civil, movimentos sociais afetados e outros centros acadêmicos também com essa mesma orientação para produzir material que poderia servir de subsídio para o tratado. Uma outra questão é, se o Brasil, se nós, mais uma vez com essa preocupação né, do lugar nosso de pesquisa, de ativismo também, né, a gente quer propor elementos para o tratado, a gente tem que ter um conhecimento também do que falta na nossa legislação interna, do que falta no nosso marco interno de proteção de direitos humanos que possa tornar a empresa mais responsável por supostas violações. Fugir do que hoje o campo da sociedade civil, dos movimentos sociais e pesquisadores já identificaram como arquitetura da impunidade com relação às empresas, principalmente transnacionais, né? em territórios como o nosso, né? Na, no chamado sul global. Então, a gente precisa conhecer o que falta aqui né? no nosso marco. Está, o que falta ou o que não está regulamentado devidamente, ou o que não está aplicado. Então, nós, por exemplo, produzimos um livro recentemente né? que se chama Direitos Humanos e Empresas, o Estado da Arte do Direito direito brasileiro, em que vários estudantes estiveram envolvidos e produziram. A gente está sempre nos editais né, de vários, enfim, congressos nacionais e internacionais, tentando justamente levar esse nosso trabalho. Então, os meus alunos estão diretamente envolvidos na produção de artigos nesse sentido. Uma das coisas que chama muita atenção também no, proje no projeto do OMA é também o trabalho dele, não só nacional, dos efeitos das pesquisas que vocês geram no âmbito nacional, mas também fora. Né? Vocês participam, como você também lembrou, uh, lá da ONU, de alguns fóruns, e você já conseguiu observar algum efeito, algo que vocês conseguiram interferir dentro da ONU, ou até em outros projetos também fora do Brasil? Eu não vejo uma barreira, né, ou digamos assim, um limite tão rígido assim entre a esfera internacional e a esfera nacional. Você pode, obviamente, aí se basear em vários autores, né, em, em acadêmicos, inclusive, que mostram justamente que, somente nessa área econômica e geopolítica, né, ele, é, fatores internacionais afetam no espaço nacional e muitas vezes vice-versa, né. Então a gente não vê essa delimitação tão estreita, né, tão rígida. E essa temática, essa pauta de direitos humanos e empresas é um exemplo claro, porque a gente, como eu falei, só consegue também é vislumbrar o que é um padrão de violação de direitos humanos por empresas transnacionais quando a gente analisa o campo nacional, principalmente onde essas violações são perpetradas. E a gente começa a compartilhar isso com parceiros da América Latina, da África, da Ásia, mostrando, olha, o que aconteceu aqui no Brasil, então é que é o trabalho do OMA também identificar, com pesquisas que a gente já fez sobre a TKCSA, né, que é a siderúrgica do Atlântico, o complexo portuário do Açu, né, no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, né, acompanhando vários outros relatórios, várias outras questões, agora, no caso da, da, da bacia né, do Rio Doce, na, no crime ambiental de Mariana. Então, a gente observa, ajuda a gente a fortalecer essa posição de que existe um padrão de violação de direitos humanos que formam essa arquitetura da impunidade e que precisa também de um reforço internacional né, para ser combatido. Porque, dentro dessa lógica, muitas vezes os estados nacionais são um pouco coniventes com essa, com essa dinâmica de violação, porque acabam se posicionando geopoliticamente de uma forma que eles são dependentes desse tipo de capital, que é um capital predatório, que é um capital que gera violação. Então, o Estado ele não acaba, sendo, acaba não sendo muito parceiro do afetado, pelo contrário, ele é mais conivente com a própria empresa. 
Então, aí, os recursos internacionais acabam sendo mais necessários, inclusive, para isso. Né? Então, um tratado internacional, ele se torna relevante para a gente poder estabelecer um padrão internacional e aí, um, pelo menos, um armamento também discursivo, é, convincente, para dizer, olha, aqui todos os estados já estabeleceram esse marco mínimo de proteção, então, nenhum outro estado vai poder vir com argumentos que precisa ser mais flexível nessas é, diretrizes de direitos humanos para atrair investimento. Isso vai ser impossível. A gente vai acabar com essa perspectiva que a gente chama de race to the bottom, né? Uma corrida para baixo para que nosso território seja mais vantajoso para a empresa, uma vez que ele é, inclusive, mais permissível a violações de direitos humanos. É o que acaba acontecendo de maneira geral. E aí, então, a gente está trabalhando nessa rede, é uma rede que tem dois grandes grupos, né? Internacionais que estão mais envolvidos nesse processo, né? Que seria a campanha para desmantelamento do poder corporativo e fim da impunidade, que vem antes até do processo do tratado, que é formado basicamente aí em 2012, no âmbito da cúpula dos povos, quando justamente se quer dar uma resposta mais contundente às violações, já diagnosticando que as normas voluntárias existentes nas Nações Unidas, que hoje temos como principal símbolo disso, os princípios orientadores para empresas e direitos humanos, que foram apresentados e aprovados por consenso em 2011, não eram suficientes. Então, em 2012, né, é lançada essa campanha, aí foi lançada inclusive na Cúpula dos Povos, no Rio, e demarcando esse processo, que a sociedade civil organizada transnacionalmente, inclusive, deveria lutar por normas vinculantes, mais efetivas, que realmente respondessem ao desafio, que seria essa arquitetura da impunidade, que seria essa atuação predatória das empresas transnacionais. A gente está na campanha, que reúne mais de 800 organizações, e a gente também está na Aliança pelo Tratado, na Treaty Alliance, que reúne mais ou menos também umas 600 organizações. E o que a gente tem feito? A gente está trabalhando, principalmente no âmbito da campanha, junto com as principais lideranças estatais que estão, porque a ONU, obviamente, trabalha com representações estatais, né? apesar de ter aí o protagonismo da sociedade civil, quem fala nas Nações Unidas são os estados. Então, quem está auxiliando essa agenda por parte dos estados seria o Equador, que tem a presidência, do processo de negociação do tratado hoje, das sessões né, de negociação e a África do Sul. Então, nós temos uma grande proximidade com o Equador, a gente já forneceu vários elementos e Aquilo que a gente observa como de resultado positivo hoje é que a gente conseguiu, pelo menos, barrar o boicote que potências, né, como por caso da União Europeia, têm tentado fazer o processo desde o início. Então, só o fato da gente ter conseguido se organizar como um eixo realmente coeso, né, informado, é, tem conseguido capacitar várias organizações de sociedade civil distribuindo material, a gente conseguiu que o processo se mantivesse relevante, essa agenda continuasse forte nas Nações Unidas e resistisse o boicote que até hoje tem sido tentado pelas Nações Unidas, é, pela, desculpa, pela União Europeia, por exemplo. E outro aspecto também interessante é que a gente faz uma advocacy também no governo brasileiro para justamente criar né, no governo brasileiro um posicionamento mais forte, uma pressão de dentro para que ele se envolva mais no processo do tratado. E no próximo bloco entraremos com o tema central do episódio de hoje, um ano e meio da tragédia do Rio Doce, desdobramentos legais. O Pet Facon vai para Brasília, mas não é de férias não. A gente quer ir no Encontro Nacional dos Pets para fortalecer nossos projetos. Ajude a gente a chegar lá. A viagem é longa. Participe do nosso financiamento coletivo. 
O link está na descrição desse podcast. E dentro dessa ideia de arquitetura da impunidade, existe um caso muito próximo, Mariana. Já se passaram 18 meses desde o desastre do Rio Doce. Tudo começou com o rompimento da barragem da Samarco, que fez com que uma lama repleta de rejeitos se espalhasse pelo rio até chegar ao Oceano Atlântico. Essa catástrofe afetou principalmente dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse ocorrido, 19 pessoas morreram. O rio ficou um estado de calamidade. Ecossistemas e cidades, como Bento Rodrigues, foram devastadas. A atividade pesqueira ficou comprometida e a água contaminada. Logo quando houve o rompimento da barragem, as redes sociais se movimentaram e clamaram por justiça. Naquela época, muito se falava sobre impunidade. A impressão que as pessoas tinham é de que a Samarco não sofreriam consequências. Na época, a ex-presidente Dilma anunciou uma multa de 250 milhões para a empresa mineradora, uma medida provisória. Burburinhos, então, se espalhavam. Qual a dimensão do ocorrido? Tragédia, 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 todos falavam, mas não seria isso um crime? Para entender quais foram os desdobramentos legais dessa catástrofe, vamos continuar conversando com a professora Manuela Roland, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Que tem uma disputa também de uma gramática, né? quando a gente fala em direitos humanos, que é muito importante para dimensionar o ocorrido. Então, o que aconteceu foi realmente um crime ambiental envolvendo uma bacia que compreende tanto Minas Gerais quanto também Espírito Santo. Né? Esse, 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 essa tragédia, esse crime ambiental desemboca, faz né, com que toda a bacia do Rio Doce seja afetada, desembocando no Oceano Atlântico, né? na altura mais ou menos de Linhares, no Espírito Santo. E por essa proximidade, então, com a, com a né, territorial, a gente acabou também se envolvendo com o tema de, da bacia do Rio Doce e também porque ele reúne né, emblematicamente pela sua justamente imponência né, da extensão do desastre e por todos esses elementos né, típicos do que é o padrão da atividade transacional, ele serve para a gente muito emblematicamente como um exemplo do que não deve acontecer e que deve ser combatido tanto internamente quanto também na busca por um tratado internacional. O que acontece, né, no caso, é que a gente tem uma força-tarefa que envolve tanto o Ministério Público né, estaduais, no caso de Minas Gerais, Espírito Santo, tanto também o MP Federal. Então, a gente tem, no caso do, do, do Ministério Público Estadual, várias ações que foram ajuizadas contra a Samarco, que tem como proprietária a Vale e BHP. Então, você tem ações que normalmente dizem respeito a, ao que foi né, a recomposição dos danos ambientais, no, especificamente no caso dos Ministérios Públicos Estaduais. Agora, no âmbito do Ministério Público Federal, você tem também ações penais, criminais. Né, que nesse caso responsabilizaram aproximadamente, denunciaram, né, que é o termo jurídico correto, 21 pessoas físicas, inclusive com denúncia a respeito de homicídio doloso, qualificado, que é levantado pelo Ministério Público Federal, é que existia já é, essa omissão, ela foi uma omissão que é, realmente 
assumida pela empresa com o um único objetivo de aumentar lucro. Né? Então, daí essa motivação, né? que é considerada dessa motivação torpe. Né? Então, 22 pessoas físicas, inclusive o próprio diretor da Samarco, foram indiciados aí, né? denunciados por homicídio doloso qualificado com motivo torpe e quatro empresas processadas por crime ambiental. Então, a gente tem essa tentativa de responsabilização, tanto no âmbito né, ambiental, no que diz respeito da recomposição do sistema, né, do sistema, do que seria possível de imediato, a preocupação logo inicial, e que isso vai ser, sendo relatado nos relatórios também das Nações Unidas, é a questão da água. Né? O Ministério Público, especificamente do Espírito Santo, briga, eles querem um compromisso maior da Samar com relação à garantia da utilização da água, por município, por exemplo, de Colatina. Né? Eu até tinha anotado, é porque eles querem que justamente a empresa se utilize de uma substância que é a substância Tanfloc, no tratamento da água, porque até hoje os laudos não indicam uma segurança no tocante à utilização da água, se não se utilizar dessa substância, que pelo menos realmente seja considerada a, a impossibilidade de captação da água através da bacia do Rio Doce. Né? Recentemente, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Greenpeace, revelou que além do Rio Doce, as águas subterrâneas da região estão contaminadas com altos índices de metais pesados, tais como ferro e manganês. Para se ter uma ideia, a cidade de Belo Oriente apresentou cinco pontos de coleta com níveis de ferro e manganês acima do estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em Governador Valadares, foram identificados 12 pontos e em Colatina, outra cidade próxima, 10 pontos com os valores acima do permitido. Segundo o estudo, a água desses locais não é adequada nem para o consumo humano e nem para a irrigação de plantas. A longo prazo, a exposição ao manganês pode causar problemas neurológicos semelhantes ao mal de Parkinson. Já o ferro, em quantidades acima das permitidas, pode danificar rins, fígado e o sistema digestivo. Porque até hoje, o que a gente observa é que por conta justamente toda essa lógica que é intrínseca à dinâmica voluntarista, da responsabilidade social e empresarial, a empresa ela toma muito a direção do processo, o caminhamento do processo. Ela mesma é a culpada, mas ao mesmo tempo ela mesma diz qual a extensão da sua responsabilidade, aquilo que ela pode fazer, como ela vai fazer, como ela vai reparar. Né? Então, os laudos muitas vezes são fornecidos por empresas pagas e contratadas pela, pela própria empresa também responsável. Então, isso não traz muita segurança. Né? O Ministério Público, até hoje, não, não obteve muita segurança com relação a essas informações que têm sido passadas pela empresa. Né? Então, o que a gente tem são ações penais que realmente consideram até os crimes, realmente atestam isso, né? de que não houve uma tragédia, houve realmente uma conduta de que foi propositadamente omissiva para, é, digamos assim, o um aumento dos lucros. Quando a gente vai a Mariana e conversa sobre o ocorrido, eles falam que Mariana era conhecida como Marilama, sem uma ideia, antes do rompimento da barragem de fundão. 
A gente tem uma ação civil pública, que também está uma grande ação, que aí também foi né, promovida mais no âmbito da Justiça Federal, que propõe uma indenização de 155 bilhões de reais. Né? E é interessante que esse valor né, da indenização ele é questionado pela própria empresa, pela Samarco, dizendo que foi aleatório baseado no incidente, que, no incidente não, mas também né, no crime que aconteceu no Golfo do México, do Deepwater Horizon que até tem filme agora, né, que foi, na verdade, a explosão de uma plataforma, né, que é a Deepwater Horizon, em 20 de abril de 2010, e que gerou essa indenização. Só que essa indenização foi o quê? Uma parte ali da, na localidade, né, do, do Golfo do México, que vai até simplesmente a Louisiana, desculpe, nos Estados Unidos, que teria sido afetada. No caso, os, 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 os promotores usaram esse patamar como porque já tinha, né? Pela sua lógica ambiental, mas não, inclusive, pelo potencial de destruição. Porque o que aconteceu no Rio Doce foi uma bacia comprometida, muito maior do que o que aconteceu no Golfo do México. Mas, comparado com os 20 bilhões, 155 bilhões, baseado já num exemplo ocorrido internacionalmente, foi um patamar que eles consideram pelo menos mais adequado. E mesmo assim, a empresa questiona, dizendo, ah, mas foi aleatório, foi baseado no, no, né, no, no, no ocorrido no Golfo do México, não tem nada a ver com o Mariano. Se fosse, né, no caso da Bacia do Rio Doce, se fosse realmente, no caso da Bacia do Rio Doce, seria até maior. É interessante a crítica da empresa se, se utiliza de um argumento jurídico, mas, na verdade, mesmo esse montante de 155 bilhões, né, que foi utilizado por, por ter tido já um exemplo no caso do Golfo do México, ele já é digamos, uma estimativa minorada, né, com relação às dimensões do acontecido no, na bacia do Rio Doce, porque o que aconteceu no Golfo do México foi uma escala infinitamente menor do que aconteceu na bacia do Rio Doce. Em 2014, ano anterior ao desastre de Mariana, a Samarco tinha um faturamento de 7,5 bilhões de reais, o que, o que lhe rendeu um lucro líquido de 2,8 bilhões. Ela, que é uma joint venture da Vale com a anglo-australiana BHP Pillington, era considerada um sucesso no setor, com mais de 37 anos de atuação no mercado. E esse valor, como que ele seria direcionado? Ele seria direcionado não só, eu imagino, para reconstruir essas, essa parte da cidade que foi destruída, né? Aliás... Uma, um outro município é. próximo a, a Mariana que foi destruído, é. não só para tratar a água, mas também para uh, auxiliar também as comunidades ribeirinhas, indígenas, uh, que estão alocadas ali por toda a bacia do Rio Doce. É. Como que é essa, essa divisão do dinheiro, assim? No caso, o que se pretende é justamente uma. Normalmente se cria uma fundação né, que vai gerir com. Agora, no âmbito da, da ação civil pública, a mesma coisa foi pensada no acordo que foi proposto pela empresa, também seria uma fundação. Só que, no caso da ação civil pública, a lógica é totalmente diferente. A, a, os próprios afetados e seus representantes, que seriam identificados juntos com movimentos que já atuam na localidade, como no caso, exemplo, do próprio MAB, mas como outro centro de pesquisa, como o 
o Gesta, de universidades como a OFOP, a UFMG, que estão trabalhando também ali no território há algum tempo, a Poemas, ajudaria, junto com representantes locais, ajudariam a identificar quem poderia participar da gestão para poder dizer, olha, quais foram realmente as populações afetadas, até onde, que forma eles gostariam que esse dinheiro fosse gasto, com protagonismo maior dos afetados e afetadas. Porque aconteceu na condução já dos acordos tentados pela Samarco, é o contrário, a empresa ela capitaneava esse processo. Justamente quando a gente vai nos eventos de avaliação do crime, a fala dos afetados é nesse sentido, olha, o, o, né, o rejeito ele chegou, quer dizer, é uma questão de vocabulário, né? porque muita gente no início falou lama, lama, e como a mídia colocava a lama de Mariana, não, a lama você sabe o que tem, água e barro, né? no rejeito você não sabe nem o que tem, eles não sabiam nem a gravidade tóxica né, do que se estaria ali, né? efetivamente em contato com essas populações, com os lençóis freáticos, né? com todo o ambiente local, mas a própria empresa dizia quem seria ou não afetado, então a gente ouvia depoimento de gente que dizia assim, olha, o rejeito estava na porta, na soleira da minha, da minha, da porta, né? da minha porta, e eu não fui incluída na listagem de afetado, porque todo o processo, ao mesmo tempo, logo de início, né, foi é, capitaneado pela empresa, depois entram esses atores públicos justamente tentando corrigir isso que se observa como uma forma de captura, né, inclusive da, das reparações, da dinâmica de reparação por parte da empresa e seus interesses. Então, teria toda uma dinâmica com o auxílio do MP, né, que buscaria a maior representatividade possível dos afetados na gestão dessa, dessa indenização. Né? Claro que é, 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 um dano como esse né, é algo que a gente não consegue realmente conceber. Né? É muito difícil. Se você for pensar, quem é afetado? Né, são questões que a gente vai tornando viável, mas é uma indenização incalculável, aquela que seria e, e uma forma de gestão também que teria que ter uma outra forma de reflexão com relação à manutenção das, né, das populações, a preservação das suas atividades, atividades tradicionais, o contato do rio, com o rio. É algo que você não tem nem como resgatar. A gente tem o registro de populações indígenas como o povo Krenak, né, que, que até que eles têm um, agora um documentário que foi lançado com a ajuda do MAB sobre o povo Krenak na bacia do Rio Doce, que é a segunda vez que eles são afetados pela Vale. Na década de 60, 70, no âmbito, né, logo no, né, no decorrer do regime militar, eles estavam resistindo ao avanço da ferrovia da Vale e eles foram considerados inimigos do Estado. Então, colocados como loucos, foi construído um hospício para colocar esses indígenas encarcerados, porque eles seriam loucos, uma vez que estavam resistindo, entendeu? colocados como loucos para justamente né, criminalizá-los e efetivamente estigmatizá-los, né? porque eles estavam resistindo a, a, a esse avanço de uma atividade mineradora nas suas terras. E eles já usavam ali o rio para pesca e tal. E agora eles estão sendo afetados pela segunda vez, uma vez que a bacia do Rio Doce está condenada. E eles falam, esse rio não é mais o mesmo. Nós não temos mais os mesmos peixes que nós costumávamos pescar, a forma né, desses peixes hoje, o seu ciclo evolutivo e reprodutivo mudou, né? então como é que você resgata isso? 
sem retirar a população do local. É algo extremamente complexo que o aspecto indenizatório tenta de alguma forma se aproximar de uma solução, mas que precisa para que ela seja realmente um pouco mais justa dentro de, de, de obviamente de contornos ainda limitados, sempre limitados, só vai ser mais justa com a participação desses afetados e afetadas. E não adianta fugir da carne bovina contaminada com papelão para o pescado, porque os peixes oriundos da bacia do Rio Doce também estão contaminados, e não só eles, mas também toda a cadeia produtiva industrial que depende desses peixes. Se a gente for pensar até com relação a nós mesmos, a professora Cristiana Lozecan, que tem um centro de estudo semelhante ao homem chamado Organon, no Espírito Santo, ela estava colocando esse peixe que é pescado lá em águas que a gente não tem certeza que se são realmente né, passíveis de serem utilizadas, mas que resta em assim, incógnita, eles servem para ração animal. E essa ração é vendida em todo o país. Então, independente se você não está bebendo a água do Rio Doce, você não está pescando no Rio Doce, você pode estar tá comendo carne de gado que comeu a ração que foi feita com peixe da bacia do Rio Doce. Então, qual é a dimensão de uma tragédia como essa? Porque quando a gente trabalha dentro dessa temática de direitos humanos e empresas, obviamente que vem a discussão, a perspectiva de modelos de desenvolvimento. Né? O que a gente está falando de desenvolvimento? Porque muita gente fala, bom, é uma luta contra o capitalismo, o que, que vocês estão querendo em última instância? Não, ah, não tem opções. Primeiro, né, vou falar genericamente, há várias formas de resistência alternativas já econômicas em vários campos né, que, que fugem, fogem a esse modelo mais predatório, só que são completamente invisibilizados. Então, nessa campanha para o tratado, uma das perspectivas que tenta se, se trazer é justamente a visibilização de alternativas que são bem-sucedidas, que já estão acontecendo em vários territórios e que rechaçam, por exemplo, a, a indústria de sementes transgênicas, rechaçam a indústria alimentícia, territórios de mineração. A Colômbia agora aprovou uma legislação que está sendo propagada né, em vários setores e mídias alternativas, obviamente que não chega à grande mídia, de é, aprovação, de, então, portanto, de uma lei que consagra territórios livres de mineração. A população votou um plebiscito, aprovou um plebiscito que recusa que em determinadas regiões se desenvolva atividade mineradora. Então, é uma escolha, deve ser uma escolha das, das populações com a compreensão de que há outras possibilidades. Lá, justamente no aniversário, logo de seis meses de Mariana, quando eu estava, foi colocada essa questão. Mariana existe há quantos séculos? Né? Então, não existiria a Mariana se não houvesse a mineração? A mineração traz desenvolvimento? Há alguns geógrafos que usam até essa expressão, né? que o desenvolvimento brasileiro, normalmente, com essas indústrias extrativistas né? e a venda de commodities, é o desenvolver a pessoa do território. A dependência econômica de Mariana e de cidades próximas com a mineração é tão grande que elas se encontram em crise desde a tragédia. É que a arrecadação se dá principalmente através de uma taxa chamada compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, ou CEFEM. 
Os valores obtidos pelo município, principalmente de Mariana, com a exploração do minério de ferro pelas gigantes Vale e Samarco, já registra queda há três anos. E após a tragédia, a Samarco suspendeu suas atividades e a Vale teve sua exploração mineral em Mariana reduzida em torno de 60%. O que em 2013 era uma média de 6,5 milhões de reais mensais arrecadados através dessa CEFEM, dessa taxa, em 2014, passou para 5,5 milhões mensais e chegou a 4 milhões mensais no primeiro semestre de 2015. Já nos primeiros seis meses de 2016, essa taxa, a CEFEM, rendeu aos cofres públicos do município de Mariana menos de 800 mil reais mensais. E para diversificar a arrecadação do município, o prefeito Duarte Júnior assinou no dia 2 desse mês, em Belo Horizonte, um convênio para a construção de um distrito industrial em Mariana. O investimento é de aproximadamente 20 milhões de reais. Os recursos virão fornecidos pela Fundação Renova, que foi criada e é mantida pela própria Samarco, para gerir as ações de recuperação da área afetada pela tragédia. Também participam do convênio o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, que vai administrar a verba, e o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDI, responsável pelas buscas de empresas interessadas em se instalar em Mariana. Quando eu estava justamente lá também nesse dia, o prefeito na época de Mariana fez essa fala, dizendo assim, ah, vocês querem questionar aqui, responsabilizar a empresa? Depois não reclamem que vocês não vão ter moradia, saúde, educação, porque é com, né, geralmente, os, né, o que nós recolhemos da atividade empresarial é que nós temos, né, que nos propicia o desenvolvimento, quer dizer, então significa que vale a pena a violação de direitos humanos em prol de um suposto desenvolvimento. Ele foi, obviamente, xingado, né, criticado, mas acabou sendo reeleito. Né? Ele acabou sendo reeleito. E o que a gente tem que reverter é essa lógica de que o risco da atividade, ele requer, né, ou ele tem, traz intrinsecamente a violação dos direitos humanos. Esse é um paradigma ideológico, que é a favor do capital. Ele não diz respeito à natureza de uma suposta geração de riqueza. Quer dizer, aí não, é, não é necessariamente essa a única opção. O que é importante dizer é, há alternativas, elas são muitas vezes invisibilizadas, porque não é do interesse de quem né, está tanto no setor público como no setor privado, porque muitas vezes as pessoas do setor público são eleitas com o capital dessas indústrias privadas, tem o financiamento de campanhas da aí, uma série de outros elementos que a gente tem observado, inclusive hoje na mídia, mas é possível sim. Só que a gente tem que procurar essas informações, observar esses exemplos, divulgar esses exemplos e a população tem que estar disposta. Manuela, obrigada por conversar conosco aqui no Petcast. Ah, obrigada, eu que agradeço. Enfim, a gente está sempre à disposição para falar do trabalho do OMA, enfim, dessas questões. Obrigada. É impossível não se entristecer ao ver uma realidade como a do crime ambiental do Rio Doce. No podcast de hoje, debatemos um pouco sobre as consequências legais geradas para a empresa Samarco. Mas ainda em 1985, no jornal Cometa Itabirano, Drummond publicou um poema, que parece ter sido escrito há um ano e meio atrás. Tamanha a similaridade com os acontecimentos. Terminamos o episódio de hoje com esse poema e até semana que vem. 
O rio é doce, a vale amarga. Raiantes fosse mais leve a carga entre estatais e multinacionais quantos ais. A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas disfarçamos sem berro. Carlos Drummond de Andrade Ficha técnica. Locução, Ana Lívia Faria. Edição, Isabela Gonçalves. Roteiro, Cristine Garibaldi. Jornalismo, Pedro Augusto Figueiredo. Orientação do Petcast, Letícia Perani. Orientação do Pet Facon, Francisco Pimenta.